0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Jag, jag tänkte att man kanske skulle göra lite lugn intro och mm. ha Carl Bertil Jonsson-musiken i bakgrunden som tema istället.
0: Ja, det är varit ganska behagligt. Jag har ja. haft ganska mycket Carl Bertil Jonsson-känsla sen <laughs> dagarna faktiskt.
1: <laughs> Hej, du lyssnar på Vad händer GBG? En podd om lokalpolitik i Göteborg från ett vänsterperspektiv. Och med mig har jag Johanna. Hej!
0: Vi är lite färre idag. Vi var ju fyra sist, men nu är det bara du och jag kvar. <laughs> Stackars jag har blivit sjuk.
1: Ja, det är inte något så här goblin som har...
0: Hänt. <laughs> Nej, vi har inte röstat ut de andra. Det är en liten småländsk podd.
1: <laughs> och vi spelar också in över Zoom igen faktiskt.
0: Ja, det blev ju lite problem där med hissingskommunikationerna.
1: <laughs> ja, det är lite det är snö... Inte ovärdare, det är snö i Göteborg. Mm. Ganska mycket snö för att vara i Göteborg. ändå
0: Det, det är ganska fint faktiskt. Jag ja. sa det innan att jag har fått så här Carl Bertil Jonsson-känsla. För igår så var jag på Dirty Records och åt middag och sen så oh. spelar de lite så jazz från högtalarna och så såg jag när snön signade ner över andra långgatan och kände en sån otrolig ja, men julkänsla liksom.
1: Det är ändå otroligt.
0: Ja det är väldigt fint, sen är det ju, ja, så ser man ju M-Shop, alltså den där sexbutiker <laughs> i bakgrunden, så det blir vi kanske inte lika mycket Carl Bertil Jonsson. Uh,
1: hur är det med dig Johanna?
0: Jo nej men det är bra, det är julkänsla, lite sentimentalt så där som det alltid blir, det är vi har fått mm. granen på Chapmanstorg. torg har kommit upp nu. Den är det. inte lika ful, jag vet inte om våra lyssnare kommer ihåg. Men förra året så var ju granen på Chapmanstorg torg lite av en... <laughs> det var en skandal för att det var så ful.
1: Ja, det var den fulaste granen tydligen. Mm. Det var väl lite bara tråkig mest, eller?
0: Ja, det var lite så där, lite gles. Ja. Men nu har vi fått en enorm snygg gran i alla fall. Ja, hur är det med dig Martin?
1: Ja, men det är bra. Vi... Närmar oss ju adventstider. När mm. det här avsnittet kommer ut så är vi ju mitt inne i advent. Mm. Och Janukka börjar ju också, tror jag, avsnittet när det kommer ut. Mm -hmm, så att, det
0: kommer december. Äh,
1: ja, precis. Så vi är lite i dubbel dubbelhögtid just nu. Vilket lite kan vi säga temat för den här podden, kanske. Poddavsnittet, inte podden generellt sett. Nej. Genre, Nej, det är inte jul och sjön Nej, det
0: är inte nya människor att tro jag tänkte Jag har inte släppt det här Ulf Så jag tänkte prata lite på mm. temat För det har ju rikt, det har inte riktigt slutat den här debatten
1: Och jag tänkte också prata lite om kommunfullmäktige
0: Ja, ah, perfekt Göteborg har ju prisats igen. Oj. Det har blivit lite av en följetång att jag följer upp olika pris Göteborg har fått. Så för det första så har Naturskyddsföreningen har utsett skeppsbron till landets näst fulaste parkeringsplats. Och det är lite tråkigt, men det är också för att eh, den tar upp så jävla mycket plats på en, en ställe som hade kunnat vara ganska trevligt.
1: Nu slår de ju också verkligen på någon som redan ligger
0: Ja, lite faktiskt, det är, lite av en, ja, det är också en skandal, vilket vi pratar om för två avsnitt sen Men tydligen så finns det det finns fler parkeringsplatser, alltså mer plats mm. för parkeringar än bo, en, bostäder i, i Sverige nu typ. Det här är ganska mycket en kritik mot att uh, bilarna tar, inte bara bilarna liksom, när de kör och vägarna tar så mycket plats i staden utan också parkeringsplatser. För det är ju kanske typ det absolut tråkigaste uh, i en stad med parkeringsplatser. Just det. Och den här är väl ovanligt full då för den är ju jättetråkig. Alltså hela nere vid Skeppsbron uh, överhuvudtaget är ju bara en uh, avlastningsplats för... <laughs> tråk liksom och färgen grott.
1: Ja och det är väl det man det är därför man vill exploatera skeppsbron det är väl det mest intressanta exploateringsyta i hela Göteborg efter Lindholmen
0: Ja, och jag kan tycka det är lite tråkigt överhuvudtaget att man eh, ens bygger för bilar så centralt. Jag tycker kanske vi hade kunnat jobba lite mer mot att man får ställa bilen utanför stan. Men visst, då krävs det att det finns en, en västlänk också.
1: Men det är också, det är också väldigt konstigt att, att det är så, för att det, vem kör bil där omkring? Det är en tok som gör det. En men idiot. Men vem,
0: exakt, ja. alltså... Det är vid vattnet, liksom. vi har ju inga, vi har inte så mycket bilfärjor till Stempiren. Nej, men sen har vi fått ett positivt pris också. Eller vi, Hissingsbron har prisats.
1: Ja, just det, det här har jag nog sett. Vad fick den för pris?
0: Den fick, ska vi se, det är en arkitekttävling. Det är en, en sammanslutning som heter IABSE. Det är väldigt många mm. bokstäver. Man kan väl tänka sig att det så International Architecture Building ja, Bridge någonting. Det är ett
1: internationellt pris Ja ah, precis,
0: mm. då är det då The Hissing Bridge som fått det Den bron <laughs> Eller Arpeggio Som tydligen är arkitekternas eget namn eh, På Hissingbron <laughs> Jag känner att det Garanterar väl verkligen en smäll På köften i Göteborg Om man skulle referera till Hissingsbron som Arpeggio
1: <laughs> Men är det för att arpeggio, är det då det höjs och sänks ja, i notföljd.
0: det är nog så. Precis, ja. ja. Du hade du en väldigt bra förklaring. Nej, Men jag vet inte. Det är ju lite mer pretentiöst kanske än vi väljer att se det.
1: <laughs> Framförallt så brukar inte arpeggio, när man spelar en arpeggio så brukar man liksom inte fastna på en not högst upp. Nej. Och sen inte gå ner igen.
0: Men The i Bridge har då fått... Uh prestigious award in the category of small road and rail bridge. Så det är en pris för småbroar.
1: <laughs> så Öresundsbron skulle kunna vinna liksom eh, det stora bron oh, då, eller
0: Ja, <laughs> We are assessing arpeggio has the X-factor. Skriver de. <laughs> det är så och Det är vilket så här. The striking design provides both a physical and a metaphorical platform of expression. Va? Ja, det är, mycket, det är mycket tenterier. Vi, vi är glada att vi kommer över bron och inte fastnar <laughs> typ. Men det är kul att, att den har blivit prisad. Göteborg har svarat att vi, vi är glada för priset, för det var jävligt jobbigt att bygga en här jävla bron i lera och gyttja liksom.
1: Men alltså, har du, har du någonsin fastnat vid, på hissningsbron?
0: Jag har ju varit med när det varit sådana här båt när bron liksom hissats upp. Ja. Typ man har bråttom.
1: Ja, men det har inte varit med om att bron har fastnat.
0: Nej, inte så förra vintern, men det är väl bara en, Nej. en tidsfråga nu.
1: Ja, jag, jag har varit med om det ett antal gånger ändå. Och då har ju den här bron funnits i vadå, ett år typ. Mm.
0: <laughs> Lite, li, vi kanske föredrar funktion framför design när det kommer till broar, mm. kan man väl Just säga. Just i det här
1: fallet. Och övrigt, är det engelska namnet på hissingen The Hissing.
0: Jag är också lite förvånad över det. det. Det känns inte helt rätt.
1: Det känns ändå som att det skulle vara The Hissingen Bridge. eller Ja, jag, sånt. Vet, jag förstår inte varför
0: man känner att hissingen på engelska är The Hissing. Om vi har någon språkvetare som lyssnar så kan de kanske återkoppla till oss. Men så har vi mer infrastrukturproblem. Politikerna hade bestämt att det här cykelgaraget vid Haga stationen för Västlänken att man skulle mm. skrota det för det skulle kosta flera hundra miljoner. Men då insåg man att om man lägger ner de planerna så har mm. regeringen bestämt att de kommer inte ingå några nya så här medfinansieringsavtal om så här statsmiljö.
1: Nä, oj.
0: Så de får liksom köra på de gamla planerna eller så får de inga pengar. Typ. Så nu måste, vi, nu måste vi fortsätta bygga västlänken eh, cykelgarage under jord då.
1: Men det är det som är en del av Sverige förhandlingen då. Mm. Men ingick det inte i Sverige förhandlingen att regeringen skulle bygga höghastighetsbanor?
0: Det kan man ju tycka.
1: Ja, så kommunerna måste liksom uppleva sin, alltså fylla upp sin del mm. behöver inte...
0: Nej, det är jävligt tråkigt också. Jag, jag förstår <laughs> faktiskt det behovet av alla dessa underjordiska garage. Alltså jag, jag uppskattar att man gömmer undan så här bilar och cyklar och sånt. Men det är ju bara alltså som sagt, Göteborg byggt till lera det är ett helvete att försöka och liksom förflytta all infrastruktur under jord. Men för att göra en övergång så har mm. vi ju varit lite mer under jorden och grävt. Så de har man hittat vikingar gräva nu viklinga gravar i centrala Göteborg.
1: Jaha, oj. Är det sant?
0: Ja, och föga förvånande så hittar man ju det i nära till Valhallabadet.
1: <laughs> Snyggt. Ja, men då för att alltså för att Valhallabadet liksom ligger på något sätt nära Val... Valhallen precis i anslutet <laughs> till
0: Valhall. Där av dess namn.
1: Finns det någon mer spännande kring de här gravarna eller?
0: Nej, det är väl jag känner bara att det, kommer, att det riskerar att om man hittar för många gravar så kommer det bara för sena det här jävla superarenan <laughs> det <är> liksom. <laughs> Men det visar väl ja, om vi vill tänka oss att det har funnits i Göteborgare så vikingatiden så är det väl ganska kul cool och information.
1: Det är väl också man tänker sig helt plötsligt också att en säsong två av historien om Sverige med Simon Jebberg går runt vid mm. superarenan och pratar om Vikinga gravar.
0: Precis. <laughs> Då går vi över till ärende åtta. Som är en motion. Årets 2026. 2026. Sökfunktion. Någonting som vi tycker är väldigt bra. Då gör vi klart för omröstning.
1: Ja, jag har tittat lite på motioner. Mm. Både inför kommunfullmäktige och till nästa det är kommunfullmäktige som är idag när det avsnittet släpps.
0: Ja, Just det, precis. För det var ju ett som när vi spelade in sist va, så var det, en, var det ett kommunfullmäktige samtidigt.
1: Ja, precis. Ja. Nu är det så att eh, när det här avsnittet släpper så kommer det också vara så är det kommunfullmäktige samma. Datum, mm. Det är sista kommunfullmäktige för i år.
0: Sen får de en julav.
1: Mm, precis. Den 7 december. Alltså, de flesta motioner som skrivs i kommunfullmäktige är ju av oppositionen. Mm. De rödgröna skriver inte motioner till kommunfullmäktige. De tar beslut i kommunstyrelsen istället. Mm. Mm. Men då har det varit en motion som har varit... Uppe. Den, den, jag tror att den skrevs i samband med koranbränningarna mm. av Elisabeth Land i kristdemokraterna och Jörgen Knutsson i kristdemokraterna. Jörgen Knutsson har ett namn som inte huvudtaget stavas om man tänker sig att en person som heter Knutsson stavas.
0: Och är Knutsson det? Är det Z? Är det C?
1: Ja det är Oj. det är K U N DT z o Aha. Knudson
0: Aha, ja, dansk slash dansband Om ja, exakt
1: <laughs> Om Jörgen Knudson skulle ha ett dansband så skulle det vara Knudssons
0: <laughs> Ja, absolut, Jag behöver liksom inte ändra sitt efternamn då om han vill ge sig in på dansbandsspåret.
1: De har ju då skrivit en motion som handlar om att man, kommunen, ska ta ansvar för ökad säkerhet kring verksamhet över judisk profil Mhm mm och det var, ju, det var ju i samband med koranbränningarna och då gick ju hela kommunstyrelsen ut, alltså i princip alla mm. kommunalråd och var så här det här är en bra idé men man pratade också om att man kanske skulle stärka då säkerheten kring andra religiösa verksamheter och lokaler. Jörgen Fågelklo pratade ju väldigt mycket om kyrkor då. Mm. Men jag tror att de flesta tänker att det skulle framförallt handla om muslimska verksamheter.
0: Och sen var, var det väl också något möte när var det statsministern mm. som var i Göteborgs synagog eller var det någon typ av hotshot och då var Jörgen Fågelklo där också vilket var lite oroväckande med tanke på hans antisemitiska förflutna.
1: Ja han har ju eller hans konto då, som hans kompis tydligen har loggat in mm. på enligt han själv då, under flera års tid för att skriva hans djupt antisemitiska kompis <går> som Jukka Fåreklaget vill berätta om det, har loggat mm. in på hans konto under flera års tid och skrev ett eh, djupt antisemitiska och rasistiska mm. inlägg på Flashback. Så låg trovärdighet <laughs> där när vi ja. kom till en Foreklo.
0: Men okej, vad vill eh, Knudsen och Lam då?
1: Ja, alltså det handlar framförallt inte bara om det handlar inte bara om synagogan då, utan det handlar framförallt om olika typer av kommunala verksamheter. Så det finns ju judiska förskolor och skolor med judisk profil i Göteborg. Mm. Och äldreboende med judisk profil. Mm -hmm. och, och då vill jag att man, att man ska öka säkerheten. Och det här skrevs ju innan kriget gasa mm. man kan väl säga då att även det har den debatten som land och Knutsson har väckt har ju liksom fått ökad relevans efter att antisemitiska brott har ökat mm. det intressanta jag tittade på här är framförallt de här olika nämnderna, hur de deras missvar till, till den här motionen mm. Frågan om säkerhet då är ju då, då handlar det om massa olika verksamheter så förskol och och äldrevård och så. Och då har ju både förskolenämnden och grundskolenämnden sagt att de vill inte ta ställning till det här.
0: Nej, okej. Okay.
1: Och det är framförallt av två skäl som jag tycker är ganska intressanta att visa på kanske de problemen som finns när vi pratar om finansiering av välfärden i, mm. eh, i kommunerna i Sverige. För att förskolenämnden har ju då sagt att alltså skulle man börja lägga pengar på säkerhet för mm. juridiska verksamheter skulle de pengarna behöva gå från förskolor. Mm. Och då säger man i, alltså i princip så att så här, vi har inte råd Nej. i Göteborg.
0: Ni kan inte komma med förslag utan att ge extra finansiering. Liksom.
1: Nej, precis. Kommunernas ekonomi är så ansträngda att det mm. finns lite liksom pengar Nej. till det här. Men det andra intressanta är ju att nämnden säger att eller förvaltningen då antar jag att anledningen för att vi inte kan göra det här, för att vi inte kan lägga pengar på säkerhet för skolor med judisk profil då, eller till exempel skolor med muslimsk profil om man skulle mm. tänka så, det är att då skulle friskolor kunna kräva de pengarna själva i kommunskolpeng.
0: Ja just det, precis. Då behöver de ha motsvarande för annars blir det diskriminerande mot friskolor. Ja. Mm.
1: Exakt. Grundskolen säger liksom att det är svårt att se hur man skulle kunna liksom lägga upp en skolpengsystem som bygger på att bara alltså judiska profiler eller vad det nu skulle kunna få hända om skulle kunna få det och det skulle liksom ner ekonomin i kommunen och det visar ju också liksom på ett, ett, ett litet problem kanske med friskolereformen som är att eh, även om det skulle finnas behov för någonting så kan inte kommunen ens vilja lägga det, för då kommer då kommer även eh, kunskapsskolan också vill ha pengar till si sin säkerhet.
0: Mm. som är säkerheten att P. Milson kan fortsätta att <laughs> mjölka ut det svenska världspärtssystemet. <laughs> Exakt.
1: <laughs> han får ju faktiskt väldigt mycket hat och sånt på Twitter så att han, han kanske förstår lite hur det är att vara en utsatt ja. minoritet.
0: det var ju lite trist där att de öppnade skolor i Saudiarabien kanske. <laughs>
1: <laughs> Men faktum är att den enda som har varit så lite positiv Uh, mm. nämnden. Det är äldre äldre äldrevård omsorgsnämnden. Mm. För de har inte samma ekonomiska system som äh, skolan har till exempel. Eftersom skolor, eller äldrevården är ute på, det kommunens ansvar, de måste inte följa någon.
0: Nej, de, det ligger mer ut på entreprenad. Liksom. De köper in det i så fall av uh, fria leverantörer. <laughs> Precis.
1: Ja. Ja. Och det är också intressant för att den här, det här systemet har ju fått kritik av oppositionen just att de vill ju inte ha det på det sättet att det ska vara entreprenad. Nej. Utan de skulle ju hellre vilja ha en mer som grundskolan fungerar med skolval.
0: Man har en liksom tant och gubb peng som följer med oavsett vilken <laughs> utförare man väljer.
1: Men det är, liksom, det är ändå lustigt för att å ena sidan vill oppositionen då att man ska kunna lägga pengar på säkerhet för ja, men, judisk äldrevård. Eller juridiska skolor. Men samtidigt vill de inte ha ett system som skulle vill de ha ett system som inte skulle möjliggöra att göra det. Liksom.
0: Nej, men det är väl det som är verkligen definitionen av bara så här signalpolitik. Liksom, att man vill inte bekosta eh, mm. de faktiska utfallen av förslagen. Utan man vill bara lägga förslagen som någon slags liksom, signal till väljarna.
1: Ja, och det är ju också väldigt tydligt med den här motionen. Och hur oppositionen har försökt kommunicera kring oppositionen. För att de har ju varit väldigt mycket så att det här måste göras för att det är viktigt samtidigt som de har liksom inte, tänker inte att det är en budgetfråga överhuvudtaget. att det är bara en motion som kommunstyrelsen ska få uppdraga i att genomföra.
0: Ja och det tänker jag att det kommer vi antagligen mer av under hela nästa år också, att man lägger mm. förslag som egentligen inte handlar om att man vill genomföra eh, mm. politik i praktiken utan bara att man vill liksom eh, lägga in ett, eh, ett debattinlägg i pågående kulturkriget typ. Mm. För det är väl klart att det är jättepositivt med liksom säkerhet för religiösa minoriteter, men om man inte kommer genomföra det på riktigt så blir det ju bara tomma ja, ord. Liksom. Precis.
1: En annan motion som vi har läst är Rasmus Ragnarsson mm. från Sverigedemokraterna, vilket också är ett otroligt namn. Mm.
0: Jag har ju faktiskt uh, varit bekant med honom i verkliga livet. Är det sant? <laughs> ja, uh, vi pluggade tillsammans. Rasse Rasmus. <laughs> <laughs>
1: uh, han <laughs> det är ändå, han har ett sånt Åh, uh, uh, mm. Gud, jag, jag tänkte inte ens på kopplingen ras, det rasism det? och Rasmus. Nej. Uh, <laughs> det är faktiskt <laughs> uh, <laughs> Rasmus. Rasmus Ragnarsson för Sverigedemokraterna har i alla fall har skrivit en motion, kanske rimligt i tanke på de här vikingagraven, att stärka arbetet med fornlämningsvården i Sverige. Mm. Eller i Göteborg. Det är, Göteborg. Mm. Ja.
0: Det är också kulturkrig, <laughs> 100%. <laughs>
1: Men det är, också, det är också så extremt roligt vad Sverigedemokraterna väljer att fokusera på. Här känner man också att här kommer Sverigedemokraternas nationalistiska arv fram. Mm. För att Dansk Folkeparti eller Främskridsparkiet eller Sverigedemokraterna så de har ju aldrig brytt sig om såna här frågor. Men eftersom de kommer från en sån konstig vikinga äh, ja precis, att det är så här, de är gamla nazister liksom, mm. då är det helt plötsligt viktigt liksom. Och den här motionen kommer ju då att tas upp äh, när det här avsnittet släpps. Så vi vet inte exakt hur det kommer att sluta. Det verkar som att det verkar som att hela kommunstyrelsen är emot. I princip, förutom Jaha, Så att,
0: Ja, Är det för att det är för kostsamt eller bara för att det är helt meningslöst att lägga det på kommunen?
1: Ja, men det, det är för, ja precis. Det är för mycket tid och arbete mm. som skulle krävas för det här. För att förslaget är ju då inte bara att man ska bry sig om fornlämningar, liksom, inom situationstecken utan det är ju att man ska ha ett stort arbete tillsammans med hembygdsföreningar och sånt för ja, hela ja. Göteborg. <laughs> för att ta hand om. Så det verkar som att uh, det, det blir svårt det
0: låter underbart i teorin, liksom, men jag känner också att jag mm. misstänker att man inte direkt ger så mycket pengar till hembygdsföreningar i övrigt budgetarbete. Det känns som en ganska styrmodligt behandlad del av föreningslivet. Liksom.
1: Ja, det, det känns svårt. Det intressanta med Sverige är väl också att vi har så extremt mycket fornlämningar som bara står lite mm. överallt. Ja, men det har vi Som har funnits kanske på någon tomt i flera hundra år eller ja, tusen år, men som aldrig har aldrig tagits hand om.
0: Ja, och sen vill ju inte, alltså Sverigedemokraterna pratar ju väldigt mycket om eh, eh, ja, men liksom his historia, att vi ska vårda liksom, eh, eh, folkminnen och kulturarv och så, men när det kommer till krita så vill de ju också bara dra ner på all typ av kulturpolitik. Och ja. de har ju överhuvudtaget inget intresse av att faktiskt understödja hur liksom man jobbar med kulturarvsfrågor idag för den är ändå, det är ju ändå ganska präglat av liksom idéer om liksom, att vi är ett, ett mångkulturellt land att det finns liksom paralleller till andra länder och att vi tillvara liksom att vi är ett heterogent land och det då stryp, vill man ju bara strypa deras medel också. För man tycker att de är alla vänsterflummar. Liksom. <laughs> <laughs> Nej, så att det, det verkar inte bli så mycket av
1: fornlämningsvården. Nej. Enkelt. Den sista motionen jag har läst, faktiskt. Som också kommer att behandlas på kommunfullmäktige idag. När avsnittet släpps. Det är Liberalernas, Ann-Kathrin Fågelgren, Per Gustafsson mm. och Eva Flyborgs motion. Om att Göteborg ska bli... Europeisk kulturhuvudstad 2029.
0: Mm -hmm. Ja, det är återigen de här liksom utmärkelserna och, och titlarna. Mm.
1: Ja, demokraterna vill ju att Göteborg ska bli...
0: Studenthuvudstad 2026, eller vad det?
1: Ja, precis. Studenthuvudstad. Och liberalerna vill att Göteborg ska bli Europeisk kulturhuvudstad 2029. Att vi ska mm. ansöka om det. Det är ju många här i de olika yttrandena som finns som tycker att det är en vällovlig idé, säger flera. Mm. Säger Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Sverigedemokraterna tycker också att det är en bra förslag. Moderaterna, Demokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna tycker också att det är ett bra mm. förslag. Alla tycker det är ett bra förslag. Men det finns en liten liten detalj som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tar upp. Och det är följande. Man skriver, det är olyckligt att motionärerna förbisett Europeiska rådets instruktioner om att redan till två år innan ansökan ska skickas in påbörja ansökningsprocessen. Det vill säga år 2021 och 2022. Nej.
0: Högst olyckligt <laughs> att de har missat den liga detaljen.
1: Så tydligen så kan man inte bli Europeisk kulturhuvudstad 2029. Och ja, det är också så bizarrt. Varför tyckte de att det skulle vara 2029 om de inte ens kollat upp det här? Varför inte bestämma 2031? Eller, alltså...
0: Ja, varför kan, varför kan vi inte bara få lite lugn och ro? Måste man hela tiden försöka vinna olika utmärkelser? Kan vi inte bara satsa på kulturen än ändå? Liksom? Eller?
1: Ja, men det är faktiskt alltså, alla de här liksom, utmärkelserna är helt bizarra, liksom? Ja. Nej, men jo, men
0: för det blir ju också så kortvariga satsningar liksom. Okej, det här med UNESCO, världslitteraturstad, det får mm. man då for life. Men de här liksom mm. jipporna som bara ska gälla i ett år, alltså det ger ju inte Göteborgarna så mycket mer värde egentligen. För det kommer kosta en massa pengar och man anställer en massa projektledare. Mm. Och sen så gör man lite olika liksom, satsningar som sen bara rinner i söndag. Det blir bara så projektformer av det.
1: Och i många städer så används ju det till att bygga liksom för så pråliga kulturhus mm. eller operahus och så vidare. Men det är liksom det är så det är ett så ytligt sätt att se på kulturpolitik egentligen, är det inte det?
0: Ja, det, ja jag även om verkligen. Sen har man väl, levt ett väl att Umeå har väl liksom de var kulturhuvudstad i Sverige för mm. några år sedan verkligen varit... liksom i alla fall de senaste år inom kommunen som satsat mest på liksom kultur. Men i de flesta mm. andra städer så får det inte den effekten utan man, man bygger något kulturhus mm. liksom. Och sen så har man lite invigningar så kommer prinsessan, Victoria mm. eller Silvia och klipper något band. Liksom. Men...
1: Det är väl en del av hur man från politiskt håll ofta ser på kultur. Att kultur är en del av attraktionskraft, av besöksnäring, mm. av turism. Och därför kommer man ofta med de här liksom, kulturovanifrån tanken. Mm. Om vi ska bygga det här stora kulturhuset eller vi ska ha de här satsningarna. Men man lyckas liksom väldigt sällan vara i samklang med det kulturlivet som finns, alltså tvärt, situationen i Göteborg är tvärtom när man tittar på kulturlivet, att alla så här stora kulturinstitutioner som inte är kommersiella eller upp, eh, upphållna av liksom region eller stat de, de dör ju i Göteborg allting som inte är kommersiellt eller offentligt är princip. Mm.
0: Nej och jag tycker jag blev ganska förvånad som flyttade hit från Skåne när jag kom upp till Göteborg och eh, gick mm. på liksom kulturkalaset för att det är ganska liten utsträckning skulle jag se, den typen av folkfest jag tänker att man vill uppnå där människor faktiskt samlas och mm. möts över liksom, generations- och stadsgränser. Istället så är det ju bara såhär, man kan äta lite kebab typ. Mm. <laughs> och sen så i år satt hade de något, något tema, jag, inte, jag tror inte ens jag pratat om det i podden, men de hade ju eh, Generation Z-tema är det va? Alltså de, eh... Zoomers? Ja, ah, Zoomers. Så då skulle de liksom appellera till dem genom att ha olika influenceraktiviteter. influencer-aktiviteter typ. Mm. Vilket verkligen bara var jättetöntigt och det känns inte alls att det lockade liksom målgruppen. För målgruppen kanske är mer intresserade av såhär att man bokar bra band typ. Det jag var fett när jag bodde i Skåne och gick på Malmöfestivalen. Att, att man öppnar upp staden för mm. att man får gå på konserter och man får liksom uppleva sin stad inte bara att kommunen ska liksom, improvisera fram saker som ser liksom, attraktiva ut i någon folder typ
1: men där är väl till exempel kulturnatta brukar alltid vara mycket bättre för det bygger ju bara på vad olika verksamheter gör det är liksom, mm. kommunen gör ju typ ingenting Nej. eller jag kan inte komma av nåt kommunen har gjort på kulturnöta
0: men det är väl mycket mer attraktivt liksom. <laughs> mm. än att man bara ska skapa liksom, hyperkommersiella mm. aktiviteter där man inte får, ändå inte får använda stadsrummet fritt i tvärtom så blir det bara <laughs> liksom <laughs> svårare att komma fram i staden
1: <laughs> så Göteborg kommer inte bli europeisk kulturhuvudstad 2029 Nej. i alla fall
0: tråkiga nyheter Jag har ju tänkt en del här nu på Ulf Kristersson sen han var här förra veckan. För två veckor sedan blir den här podden släpps. Ja. Jag måste hela tiden lära mig att prata som att det är 7 december idag. <laughs> sen Ulf Kristersson var här mm. för två veckor sedan så har jag lite tänkt honom. Ja. För det första så har ju helgen vecka 47 mm. eller vad det blir så hade ju SD sina landsdagar. Då gick ju Jimmy Åkerson ut och pratade om att man ska liksom börja riva moskéer i Sverige. just det. Mm. Och det gjorde ju att en samling av 15 muslimska föreningar i Göteborg mm. som heter Muslimska samordningsgruppen, tror jag det De skrev ett brev till Ulf Kristersson och uttryckte såklart liksom, sin oro kring den ökade islamofobin i Sverige och att liksom, regeringens samarbetsparti kan gå ut och se att de ska riva moskéer.
1: Ja, och det var ju också förbud mot nya moskéer och, och liksom förbud ja, det det mot islamiska symboler. Alltså det var ju verkligen.
0: Ja, just, ja, precis, exakt.
1: Det var ju verkligen. Satsrummet
0: skulle inte innehålla någon typ av liksom muslimska symbolik överhuvudtaget.
1: Alltså han försökte ju liksom något sätt spela bort korten och var så, jag menar ju bara de extrema församlingarna och så vidare, men det var ju uppenbart riktat mot muslimer i allmänhet i hela kontexten liksom, oavsett vad han försöker liksom spinna det som.
0: Ja, nej, precis, och det, det finns ju inga sådana krav när det kommer till liksom, kyrkor mm. att om det, om det finns en homofob präst nej. så riv man inte hela kyrkan. Det, det är inget som det föreslagit det. Det är ju så uppenbart att det bara är riktat mot muslimer. Liksom. Mm. Nej, men då gick i alla fall, då skrev de ett gemensamt brev Fick då svar nu i dagen mm. av Ulf Kristersson.
1: Ja han, han svarade på brevet.
0: Mm, han skickade ett brev då som GP hade fått tag på och som också DN har uh, publicerat. Där han skriver så här att uh, vi har religionsfrihet i Sverige. <laughs> 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 uh, och uh, ingen får hindra någon annan att... Uh, utav sin religion. Vi uppskattar hur <går> det muslimska civilsamhället har bidragit till att bekämpa desinformationskampanjer mot Sverige. Jada, jada, jada. Ulf kristersson ton.
1: Alltså, det är verkligen, alltså, han är verkligen en person som inte kan prata med en människa om deras liksom, känsloliv eller, eller situation, alltså, situation på något sätt känns det som att han, han alltid kommer in och pratar i så Formella talking points liksom.
0: Ja, och nu precis innan vi skulle spela in så mm. såg jag att uh, muslimska samordningsgruppen har gjort ett, ett uttalande nu som mm. svar på det här brevet. Mm. Och föga förvånande så känner de sig pissförminskade liksom. Och det är bara så talande. Alltså för det är just det här. lufth som pratar med varenda person i Sverige som att de är barn. <laughs> och de är så här, ja... Tror fan att vi känner till religionsfriheten. Liksom. Jag har bott i Sverige jättelänge. Jag har liksom undervisat i så här, demokrati, samhälle. Det är väl klart att vi vet det inte det, det här handlar om. Ja. Det här handlar om att vår, liksom, vår möjlighet att utöva vår religion är hotad på grund av rasism.
1: Alltså Göteborgs moské är ju en jätteetablerad moské. Liksom, I mm. har funnits länge. Det, det är ju liksom... Det, jag tror, alltså han, det märks på honom att han, han liksom aldrig har träffat en, en person som har lite mer melanin liksom, i huden. Att han, Nej. att han alltid är så, jaha, är du muslim? Hej, Ulf Kristersson heter jag. Här ja, i Sverige exakt. har vi religionsfrihet.
0: Welcome to Sweden. jag är verkligen så hela tiden. Och det är så pinsamt, för att han nämner ju inte såklart när vi namn. Han, han, det enda han påpekar är att han tycker att liksom, ja, men ni muslimer har varit jättesnälla mm. mot oss, så här, vi har ingenting mot er, Man bara, men fast det har du liksom. Mm. Och då tänker jag tillbaka lite på hur Ulf Kristersson uttryckte sig då efter det här mötet på Pustevik mm. Då Ulf Kristersson skrev så här på Facebook, i Sverige har vi en fin tradition av att lyssna på varandra, tala än i taget och inte avbryta. Och att inte försöka tysta den som inte tycker som man själv, utan respektera också den som tycker annorlunda.
1: Ja, oh, snällt. Ja, oh, bra. Ja,
0: Och det var ju något liknande då idag i en krönika i dagens nyheter av mm. Janne Josefsson. Just det. Ja. Han skrev i då med anledning av uh, mötet på Pustervik att det hela avslöjade om inte annat än vråldjupa klyftan mellan det etablerade Sverige och delar av gruppen svenska med bakgrund i Mellanöstern.
1: Oj, oj, oj.
0: Det här är väl ganska talande liksom för, det pratade vi lite om när vi spelade in mm. avsnitt efter Pustervik att den här liksom djupt rasistiska synen på att... Uh, demokratisyn skiljer sig åt beroende på var man har sitt ursprung. Mm. Och då skulle jag ju vilja hävda att nej, att prata i mun på varandra, att härja och röja, är en av de folkligaste traditioner vi har. Inte minst i Sverige men i Göteborg i synnerhet.
1: Ja, definitivt.
0: Så jag har lite exempel här som jag skulle vilja lyfta ja. från Göteborgs historia. Vi har ju till exempel så har... Frälsningsarmen När de beskriver sin historia Så berättar de då om Frälsningsarmen i Haga i Göteborg
1: Ja, de finns ju fortfarande kvar
0: Ja, och det är väl kanske man skulle betrakta som liksom, ja, En relativt liksom välartad, väletablerad organisation i Sverige ja. Även om de såklart kanske har amerikanska rötter
1: De är också en armé också Ska inte...
0: mm, De är en armé Men de berättade då om liksom haga runt sekelskiftet när föräldrestaden etablerades och då skriver de Stora folksgaror samlade sig de lokaler Frälsningsarmen fick hyra Många kom av ren nyfikenhet Till föreställningarna För att lyssna till vad som skulle sägas och sjungas Många visste dock möjligheterna Till att ställa till bråk var stora Och kom endast av den anledningen Möten av sammankomsterna Var därför ofta oroliga De här soldaterna fick då vara vakter Och folk från andra kyrkor Kom för att hjälpa Frälsningsarmen Liksom och det var alltså verkligen så liksom, att polisen kom, folk stökade, folk blev utkastade. Bara ett exempel på hur svensk historia, liksom folk har härjat och bråkat.
1: Och det, och det känns också väldigt Göteborg, att, att, att om man har fått den här betelsen från Stockholm, men den hade kunnat finnas i Stockholm, När hade kunnat finnas i Malmö. Mm man har inte tänkt på det som Stockholm eller malmöitiskt.
0: Nej, inte att man, att man går till Haga och slåss med frälsningsamen, varför att det kul.
1: Det var det inte lite så kommunistiska, alltså KPMLR och raggare hade det på 70-talet, att de jo. Ä, också gick till Haga för slåss.
0: Precis, för det finns ju också 1972 var den här mm. ockupationen av Hagahuset. Mm. Det är ju också ett exempel, det ligger ju nu på Vialén där, ja, precis ja. vid Haga.
1: Ganska nära förälsningsarméns lokaler. Exakt, ja.
0: också i Haga. <laughs> det kommer komma faktiskt en, ett exempel till från Haga sen. Men det ja. var ju också... Jag alltså, sändades resandades utanför ockupationen, skrek Leve Nixon... Kastade brinnande skit, liksom, slagsmål, slags raggare, slagsmål med poliser, mm. studiecyklar i marxism, bara allmänt röj. Liksom. Och det är också så, tror jag. Det är också delar av liksom, Sveriges moderna historia, som är väldigt, framförallt Göteborgs moderna historia. Mm. Men också, vi har ju till exempel vi som hänger ganska mycket runt Olof Palmes plats har ju sett de här äh, statyerna där.
1: Ja, det är ju August Palm och dem. Mm, precis där.
0: i mitten här. Så finns det olika skildringar av historiska händelser. Och en av Aha. dem är då Brödupproret 1917. Som också var liksom röjigt som fan. Det var då i maj 1917- Ja. När det var liksom hungerkravaller i hela Sverige och eh, olika kvinnor i Annedal och Haga masthugget började liksom gå och hota till sig bröd för de ville då köpa bröd utan kuponger. De stormade liksom brödhandlare och brödleverantörer för de, de var hungriga, det var jävligt dyrt med bröd, de fick inte tag i bröd, de blev blåsta liksom. Mm. Och det, var, ja men det blev verkligen liksom kravaller av kvinnor som bara kukade ur i olika bagerier. Liksom. Ja. Och det är också, alltså det är väl också en stor viktig del av liksom Göteborgs demokratiska historia.
1: Och det är väl också, alltså man tänker sig också att Göteborg har framförallt den här protestkulturen. Alltså mm. hur demokrati har förståtts i Göteborgs kontext, både i... Liksom för hundra år sedan och idag så tänker man ju definitivt att det är en mer protestburen stat.
0: Ja, precis.
1: Den mest aktiva hyresgästföreningen eller mest militanta hyresgästföreningen på 20-30-talet var ju Göteborgs mm. Majornas förening till exempel och Gamlestans mm.
0: Precis, jag skulle komma till det också. Det var ju 1936 så blev det ju jättestora protester mm. i Olskroken när hyresvärden försökte höja hyrorna 10%. Och det man gjorde då var ju liksom en blockad. Mm. Man fick hjälp att, att liksom hyresstrejka och när det mm. inte funkade så blev man vräkt och då gick man ju samman så att de som hjälpte till så att transportarbetarförbundet hjälpte mm. till så att man, man fördröjde liksom utflyttningarna mm. så att man hann hitta nya lägenheter och sen så under tiden så ockuperade man så de inte kunde nyra ut dem och det var ju också så här <laughs> otroligt välorganiserad, bråkigt ja. stökigt protest liksom. när räkningarna började så var det ju liksom upplopp i princip.
1: Och det är liksom präglar alltså ju Göteborg har en stark hyresrörelse idag jämfört med mm. många städer alltså, mm.
0: alltså
1: alla de här grejerna lever ju kvar i Göteborgs Anda. Och om man är modigat-typ i Göteborg, om man är Liksom kommer från Hovås och vill se Ulf Kristersson på Bustervik. Så kanske då kanske man inte har koppling till den historien. Men den är ju en jätteviktig del av Göteborgs historia, tänker jag.
0: Ja, absolut. Och det är alltså, det är någonstans alltså, när vi pratar om liksom, den demokratiska liksom, framväxten av demokratin i Sverige. Mm. Det är ju alla de här rörelserna som lett fram till att vi har fått alla rättigheter. Vi har fått en, liksom, ett starkt föreningsliv. Mm. Vi har fått liksom, ett civilsamhälle som faktiskt... Uh, Ja, som är kanske inte lika livskraftigt längre tyvärr mm. men som faktiskt har format Sverige som det ser ut idag. Mm. Och det kan vara ju för fan inte som moderat kommer att se att det är i samförstånd att låta folk tala till punkt. För det är inte det som har hänt. I Göteborg så har vi härjat Nej. och bråkat och slagit och avbrutit möten i hundratals år.
1: Ja, jag vet ju bara att när man inte lägga ner bibliotek eller stänga bibliotek så var jag på ett möte det var Folk var mm -hmm. skitarga på kulturnämnden som skulle ha avmöta. Det var liksom, folk var jätteupprörda med frågor. Och det var liksom applåder som bara tystade liksom ner. alla all andra politikerna. En av de största demonstrationerna mot nazism var ju för några år sedan i Göteborg. Mm. den största klimataktionen i Sverige var väl i Göteborg för några år sedan. Mm. Folk mot fosirgas. Ja, alltså listan fortsätter. Alltså hamnarbetarförbundet är ju störst i Göteborg. Som är liksom ett militant fackförbund. Mm. Jag tänker, alla de här, jag, jag tänker att det är inte är en slump att det är moskéerna i Göteborg deras samverkans
0: deras företrädare precis. som liksom
1: går ut och protesterar mot det här och inte bara säger ah, tack för brevet liksom, utan de faktiskt också protesterar för att de är också en del av samma liksom, anda som finns här
0: Ja och det är ju de dessutom så det är inte bara vänstern Nej. som är här liksom. Till exempel 2016 mm. så skulle man bygga tillfälliga sådana modulhus mm. med anledning av eh, flyktingkrisen. Då hade man ju så här sam samrådsmöten i alla stadsdelar i alla Göteborg mm. typ otroligt mycket herriga liksom, villägare. Mm. Jag var på några av de här mötena. Det var nazister där som skällde ut kommunen. Det var liksom pensionärer med främlingsfientliga mm. åsikter som började här om att Göteborg är byggt på lera och de har ju sedan bott i Göteborg i hundra år och de vet att de här modulhusen kommer sväljas hela om de bara vågar bygga dem. Alltså, kom, alltså de kommunal, kommunanställda blev ju liksom verkligen utskällda mm. liksom, äh, av de här personerna och det är ju samma liksom, när vi ser på protester mot, mot ja. Västlänken mot regelskatterna, otroligt många förbannade borgare också som skrikit och härjat och, och
1: att det är liksom äh, och att de samma typ av människor är liksom arga nu på att folk protesterar mot att en av de så här krigshandlingarna i, alltså, i modern mm. historia liksom, de senaste decennierna åtminstone det sker i Gaza är jätteupprörande alltså av att man ens, ens har en stark åsikt av det samtidigt som de tycker typ att det är alltså att det är det mest fruktansvärda i världen att bygga en tågtunnel liksom
0: Ja, det var precis. De exakt. Och är det är som väldigt stort liksom övergrepp att behöva betala trängselskatt liksom Samtidigt som man ja, förespråkar liksom, folkmord. Ja, det är ju helt sanslöst Vi har ju dessutom Vietubovskrivaller. Vi har liksom till och med kan... kravaller uppkallade efter oss. Det finns inga vi Visst finns Stockholms Stockholmskrivaller. Ja. Men det är inte samma Nej. sak för det var jag. Anad, liksom. Vi har Instagram-krivaller. Instagram GBG oros Liksom slutshamade unga tjejer och skulle bli spöade typ. Alltså det är verkligen, det är så jävla falsk beskrivning av Sverige och jag tänker inte skriva under på den.
1: Bra sagt, det var officiella ståndpunkt att kommer ja. du till Göteborg så får du förvänta dig hagg, liksom.
0: Ja, exakt. Hej, <skratt> Hanneke!
1: Förra året så skrev vi lite um, rim för presenter. Vi gav presenter mm. till politiker. Och nu är vi ju, alltså det är ganska långt kvar till jul. Det är ändå. Mm, veckor Det är, <hör> det är mm. ändå ganska lång tid. Men det är ändå Chanuka. Och då är ju det är ändå lite tradition i present under Chanuka. Så man kan ju tolka det här mm. antingen som en julklapp eller en Chanuka present mm. helt enkelt. Så jag, jag har skrivit ett rim till politiker mm. och presenter. Vissa är det väl så att då får man gissa själv vad de handlar om. Och vi är det väl att då säger jag i själva gimmet vad det är för någonting. Mm. Jag ska jag börja kanske med Axel Josefsson? Mm. Ja, Det här är kopplat till ett förslag från Axel Josefsson det här året. Så jag tänker lite knyta ihop Axel Josefssons mm. tid i opposition. Höj denna sanning över hela vår jord. Att individen inte kan reduceras till ett ord. För ord kan såga och ord kan skada. Ord kan spåras, så Vox hänger snaran. Ord, det fäster sig i kroppen vi bär, följer oss från ort till ort, som dömer en för vad man är och inte för vad man har gjort. Bara för jag vill mer än tid utvisa, för jag är trött på mina klagovisa, betyder det inte att i mig kan tillrättavisa? När ska det vara slut på denna orättvisa? Nej, slut på detta ord som nu utbreder, som lydigt tystar, ja visst, jag visst. Viktigt att vi då utreder, så att alla vet att jag inte är. Rasist ja. Så vad, vad tror du att det här är för present?
0: Är det, där, är, är det att han få får Utredningen om Hur många som blir kallade rasister
1: ja. Det är en Rasistkortsutredning det här Tänker jag ah, det När kommunen skulle ha ett projekt Att börja undersöka rasism I kommunen så Vill han också lägga till att de skulle undersöka Hur många som blir utsatta för Rasistkortet mm. mm. mm
0: rasistkortet, ja. Mm.
1: Nästa, Daniel Bernmar. Mm. Han har ju haft lite svårt sen han kommit till makten.
0: Mm, han är ju IFK-ratt.
1: Ja. <laughs> Vänsterpartiet gick ju verkligen på val på stora ambitioner, kan man väl inte säga. Mm. Och sen, första som hände när de kom till makten. Det visste de ju redan innan lite också, egentligen. Men eh, inflation och lågkonjunktur på samma gång. Mm. Och inga pengar från staten. Den ekonomiska vintern är hård. Pengar är inte en spännvärd. Vänsterpolitik skulle väl inte vara så svårt nu när du skär ner vår välfärd. Löfte efter löfte är besudlat. År efter år, du måste pudla. Men nästa år erbjuder nya tag. Med möjliga brott mot vår kommunallag.
0: Är det er att jag ska bryta mot ja. kommunallagen? Att det, det är okej okay,
1: Daniel. Det måste inte. Du får. Nej då. Till Martin Vanholt. Mm. Det är en speciell aktör som ger den här presenten kan man säga. Men jag hoppas att det framgår i, i rimmet. Ja. Vi vet att du tjatar. Du ständigt ratar. En tågtunnel för dig är personen som grata. Okej, okay, du fick rätt. Det var inte så lätt att gräva elera och vattenfyllt plätt. Men trots att det verkar har du nog märkt den. Att vi här på tv har skridit till verket- för det är våran mening till din glädjes Här får du en västlänksförsening.
0: Är det Trafikverket? Nej.
1: Jo. Martin Vanholt är ju väldigt, väldigt arg nu på förseningar av Västlänken. Men ja. samtidigt är väl det, det bästa som kunde hända honom. För annars hade han ju fått Västlänken och den vill han ju inte ha.
0: ja, ja exakt. Det här måste verkligen. Han har ju satt upp reklam för sig själv igen. Liksom. Där vid masthugget. Där han går, tar till hårda ord mot Västlänken. Så det här är jättebra, han är ju relevant igen liksom. Hans parti har ju ett existensberättigande igen.
1: Precis, Trafikverket har hjälpt Martin Wannert och mm. Demokraterna. Hela hans mm. politiska karriär kommer ju dö så fort vänstlänken blir ja, klar. Ja, exakt. <laughs> Okej, okay, min, sist, min sista present det är till mm. Emily Börnfors mm. som ju är centerpartist. Och som vi alla vet mm. är ju att hon har förhandlat bort sig från makten mm. i Göteborg. Det är lite som att hon inte vill ha makt. Nej. Och tänkte jag, vad kan det bero på? Det skriver här. Att vara fri älskar denna tjej. Så fri att till makt säger du nej. Att bestämma har aldrig varit din grej. Nej, du vill hellre leva enligt Your Way. Att vara kommunalråd verkar vara trist. Ja, man skulle kunna tro att du är anarkist. Nu när sossarna får styra därefter. Och du kan få ta förtjänad semester.
0: Det är det som alltså <laughs> Ja det var bra ja,
1: Det här är mina presenter då till politikerna mm. Jag har inte åkat ge till de andra partierna i år Men jag tänker Nej. att De andra fick ju Både Jonas Atenius och Axel Davik
0: Ja Davik gav vi förra året ja, Vi kan inte vara helt konsekventa Nej
1: Precis. det är så många politiker nu för tiden att vi måste
0: Det är precis, det är för många.
1: Ni får inte present till så, så det är som, Bågen året
0: Nej. Klo fick också Ferrariet absolut.
1: Det är som det är för många barn på julafton. Man måste Ja, men lite
0: så. Det så har det år <laughs> <laughs> väldigt känsligt, väldigt känsligt.
1: Ja, men du hade du också ett MP-present?
0: Eh, ja, jag hade ett här till Göteborg från då statsministern ah. till Sveriges största gaphalsar som gnäller över kollektivtrafikens flaskhalsar. På grund av er pissiga mötesvana ger jag bara en brri och tågbana.
1: Den var ändå snabb, bra, kort, koncis
0: Ja, och eh, ett nördring Men eh, det är, är juleger och julen tar ja, exakt Men det är kanske är dags för oss att börja Vad säger man? Klappa ihop den här säcken alltså, Knysta ihop den här säcken Och ja, in det här paketet
1: Vi ses väl egentligen nästa år, 2024 ja, egentligen.
0: jävlar 2024, vi hoppas att det blir ett bra år för Göteborg Ja,
1: men vi ses då Ni, Alla mm. lyssnar. tack så himla mycket för ert stöd och allting
0: Ja, tack för det här året ja. Som vanligt så kan ni följa mig på Twitter Även om det inte heter Twitter, det heter kattvetare Och du Martin?
1: Ja, man kan följa mig på bluesky På jslibach.bsky.social Tack så mycket för ja. oss Hej. Hej